1: A Top Manta, el podcast de Pelio Manta
0: Bienvenidos a Top Manta, el podcast de Pelio Manta.
1: Irene, hoy no hay tiempo de tus mierdas, o sea, tenemos un montón de contenido O sea, que di tu frase y vamos a darle Es
0: que me he sentido un poco loro pues, ¿Qué tengo que decir? El podcast que se graba desde la cama Muy bien Estupendo Vamos a darle Ay, es que esto de repetirte me ha recordado a, a la historia de nuestra vecina en Barceloneta ¿La puedo contar?
1: Sí, por supuesto. Pero
0: ¿sabes por dónde voy? Sí, sí. ¿Sabes? Sí, joder, sí. <risa>
1: Conozco muy bien esa historia.
0: Bueno, yo creo que mucha gente que no soy igual ya la conoce también. Pero la voy a volver a contar porque es brutal. Teníamos en Barceloneta una vecina que vivía justo debajo de nosotros, que era una señora bastante mayor ya, ¿no? Y entonces, como... No sé, de vez en cuando, casi todas las tardes, de hecho... Mmm, oíamos a un niño que, que hablaba con ella y entonces pensábamos que joder que era el nieto que la venía a visitar y siempre decíamos Jorín el nieto que majo, ¿no? que viene todos los días, vaya niño más mono tal y tenían ahí unas conversaciones de la hostia. No oíamos mucho porque, obviamente, vivía abajo. Pero bueno, que se oía la mujer teniendo una conversación con un niño.
1: Yo no te apoyo en esto. Yo creo que no que pensaba yo que fuera el sobrino. ¿eh? ¿Cómo que no? O no, nieto. el nietín. No era el nietín. Yo, yo no estoy en tu equipo. ¿Y yo tú, creo ¿tú que. ¿Qué decías? No, es que ahora conociendo cómo acaba la historia. Ah, no te jode. Claro, creo que te, a, creo que te a, dejo a
0: posteriori sí, amigo.
1: Yo no recuerdo haber apoyado tu teoría.
0: Qué mentiroso. Si decíamos, mira que está aquí el niño este. ¡Qué morro que tienes!
1: <ríe> bueno, continúa.
0: Pero qué morro, cara. A posteriori es muy fácil decirlo, pero en el momento estamos. ...totalmente convencidos de que venía el niño a verla...
1: posterior y posterior y ...no hablo en latín en cuenta la historia... ¿A
0: ...pero ¿cómo que no?
1: <risa> ...que sí, lo reconozco, yo también pensaba que el nietín venía...
0: ...pues entonces... ...porque me jodes la historia... ...no te la
1: jodes, que no quiero ser cómplice de punto <risa> que fuimos...
0: ...bueno, a ver, que no es tontería... ...que es que esto estamos hablando aquí de cuarto milenio mínimo... No. ...el caso... ...que un día estábamos subiendo la escalera a esta casa... ...y la señora nos paró, ¿no? y nos dijo que a ver qué tal estábamos... ...y que si queríamos pasar... ...a, a ver la casa... Y entonces, al entrar, oímos al nietín. Vale, el nietín no era un niño, era un puto loro. Era un puto loro Literal. que hablaba la de Dios. Y claro, imaginaros la cara de Eloy y, 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 y Mía en plan de... ¿What the fuck? <risa> o sea... ¿What the fuck? <risa> era un puto loro que hablaba mogollón y que tenía unas conversaciones de la hostia. Que además yo de aquella pensaba que lo de que los loros hablaban mucho era un, un mito, ¿no? De películas de piratas. Pero no, no, es que de verdad que aprenden a hablarla de Dios algunos. Y este loro, por lo visto, estaba entrenadísimo porque era de su tía, que lo tenía desde hacía la de Dios y la había entrenado como para, no sé, era como para algo, ¿no? Que que lo llevaba a algún tipo de show o algo sí, así. Sí,
1: sí, estaba como retirado, era un loro retirado. Era un loro
0: retirado, en verdad era un animal maltratado, vaya, un show business, un animal de estos de, del show. Y, y nada, y, y bueno, pues resulta que no era el nieto, era un puto loro que hablaba con la señora. Pero bueno, le hacía mucha compañía, así que quizás incluso mejor que un nieto, ¿no? Porque no le tendría que dar la paga todos los días. Tú imagínate un nieto que va a verte todos los putos días. Hostia. Soltarle ahí diez pavos al guaje todos los días, vaya Que diez pavos? A
1: mí me daban un euro pachucho, ¿eh? ¿Qué
0: dices, tío? Bueno, es que ya mis abuelos les veía muy poco, entonces cada vez que iba me daban un montón de dinero. ¿Ves? Claro, yo, o sea, mi abuela con la que vivía me daba, no me daba nada.
1: Porque vivís juntos, claro me claro.
0: Sabe, igual Pues eso, me daba un euro para comprarme unas gominolas Sí. Una vez a la semana, pero ya está Bueno, pues vaya, nada Que la historia del loro me hacía mucha ilusión con, pues
1: relacionándolo Y con... qué morro
0: tienes, ¿eh? De decir que tú pensabas que no era el nieto Los cojones <risa> Estábamos ver. totalmente convencidos
1: Relacionado con las, con las minorías y... <risa>
0: con, los, con las personas oprimidas y, con los y marginadas.
1: Eso es. Eh...
0: Hoy vamos a hablar de, de un tema muy importante.
1: Un tema que es de Super Hoy, del 17 de mayo de 2020. Sí. O sea, estamos grabando mm, horas antes a de publicado. Ya, sea, sí. ya podemos, pr pronto, Además, la hacemos en hemos, directo. Hemos
0: cambiado el tema a última hora porque hemos dicho, joder, que hoy es el día este. Y entonces, tal, bueno, pues del día del que os estamos hablando. Es el día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. O como a mí me gusta llamarlo, el día contra la lgtb -fobia. Es que es súper complicado de, de decir.
1: LGTB-fobia. -fobia. Pues sí.
0: Tu, 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 tu. <risa> bueno, y, y es guay, ¿no? Eh, eh, el porqué de, de que se celebre este día me parece muy heavy. Es porque hace exactamente 30 años, este año, ¿no? Sí. De, de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la OMS.
1: Ojito con la OMS. ¿eh? Muy
0: harto, ¿eh? O sea, tanto te, te aceptan una pandemia mundial por culpa de un murciélago como te meten la homosexualidad en la lista de enfermedades mentales. A
1: ver, no deja de ser un, un virus también.
0: Uh, <risa> bueno, eso en realidad eso es lo que dice mucha gente, ¿no? Que, que esto es un virus, que cada vez hay más gente gay, que nos vamos a volver todos gays. La
1: picadura de la cobra gay.
0: Picadura de la cobra gay.
1: Si te pica, te vuelves gay.
0: <risa> esto también me recuerda mucho a un capitulazo, que además es tu capítulo favorito de Los Simpsons. Sí. Que, bueno, es Homer, un poco con este miedo, ¿no? Como si ser gay fuera un virus y entonces tiene miedo de que Bart, como cada vez hay más cosas gays en en la sociedad, ¿no? Y, y pues hay más gente gay en la calle y entonces se representa mucho a los gays también en la televisión. Pues tiene mucho miedo de que Bart, por ver todo eso, se convierta, se convierta en gay, ¿no? Como si fuera algo así que te tocan con una varita mágica y de repente te vuelves gay. <ríe> entonces es muy guay porque intenta como eh, hacer todo el efecto contrario, enseñarle como todas las cosas lo lo más machirulas posibles, ¿no? Para que sea convierta en un hombre de verdad, eso en es. plan de pues cortar leña. Todo lo que se supone que tiene que ser un hombre hetero eh, decente, ¿no? Como debe de ser, un hombre como Dios manda, pues ver, le lleva a ver unas buenas tetas ahí en un cartel gigante en la carretera y, sí. y va en plan de no entiende nada. Bueno, pues es muy divertido. Y hay un momentazo que a Lee le encanta en el mm. que Homer lleva, o sea, con toda esta idea lleva a Bart a una siderúrgica, ¿no? Porque la, o sea, para él es como el culmen de, de, de ser un tío de verdad, ¿no? Es un, un
1: americano, además. Es muy importante hombre, sí, que es como ¿verdad? la cuna americana.
0: Cierto, un tío americano que va ahí a, a, con sus músculos a, a llevar claro. materiales que pesan, ¿no? Entonces se le sale como totalmente mal el plan, le, le sale totalmente al revés, porque resulta que todos los hombres que están trabajando en esta siderúrgica son gays. <risa> y, y Paso,
1: entonces... que voy ardiendo.
0: Ay, por favor, tienes que poner un trozo de, de esto
1: Sí, te voy a poner los clips
0: Vale, pues bueno, esto no hace falta que nos callemos, ¿no? Ni para que lo metas No, no, ya, ya lo escuchan. Para que momento. veáis todo lo que sé de, de manejar programas de estos de radio Bueno, el caso es que es muy, muy divertido Y empieza a Jomera a decir como ¡Todo es gay, todo es gay! ¡Todo el mundo se ha vuelto gay!
1: ¡Estáis todos locos! ¡Paloca tú, Calva!
0: Bueno, es fantástico La verdad, es un capítulo muy, muy guay
1: Mar, quiero que le estreches la mano a... ¿Cómo se llama? Roscoe, el capataz de la siderúrgica. Y va a enseñárnosla para que veas de primera mano a auténticos obreros americanos trabajando con total entrega. ¿Y para qué puñetas quiero ver eso? Lo
0: agradecerás en tu noche de bobas.
1: ¿Qué, qué? ¡Eh! ¡Escuchad! Quiero que ahora saludéis a los Simpson. ¡Hola! ¿Eh? ¡El mundo entero se ha vuelto loco! Ven, que tienes una esquirla en el pelo. ¡Ay, quítamela, quítamela! <risa> ¡Paso
0: que voy ardiendo! ¿por qué me has traído a una siderúrgica gay?
1: Y qué sé yo, esto es una pesadilla. ¡Estáis todos locos! paloca tú, calva! ¡Oh, mi hijo no podrá escapar! ¡Todo el mundo es gay! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa ahora? ¡Trabajar y juguetear!
0: Pues hoy vamos a hablar de varias películas y de dos series Eso es. que tratan bueno temas sobre el colectivo LGTBI pero desde una perspectiva de activismo social. Y hemos querido hacer esto porque realmente hoy es un día de lucha, ¿no? no tanto de celebración, porque realmente en todo el planeta el colectivo LGTBI se ve todos los días sometido a marginación y actitudes violentas en unos países más que en otros, por supuesto, pero al fin y al cabo en todas las sociedades de este planeta existe aún una discriminación y una falta de igualdad real para el colectivo LGTBI. Entonces nos pareció muy muy interesante pues tratar películas que, que hablan sobre el activismo. Y la primera de la que vamos a hablar, eh, que, que va a hablar más el de ella que yo, porque hemos hecho una cosa muy graciosa esta vez, bueno, muy graciosa, un poco más organizativa no que de normal. Nos hemos preparado cada uno una de las películas.
1: Eso es. Yo voy a hablar de, de Pride, de Orgullo, que se, se traduce así directamente, de 2014, que está dirigida por Matthew... ¿Warchus? ¿Warchus? Yo no sé decir.
0: Ay, me encanta su apellido. ¿Warchus? Es,
1: es w es guerra,
0: A... guerra Jesús. Guerra Chus.
1: Joder. Eh, guerra Estornudo. Mateo Guerra
0: Chus. Ah, me gusta Guerra Estornudo. Mateo Guerra, guerra Estornudo.
1: Entonces, eh, yo no lo no sé pronunciar en inglés, pero en español... ¿Warchus? 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 En, en el verano del 84, con Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido.
0: Vale, ok. Eh,
1: el sindical... Margaret
0: Thatcher, ¿eh? Esa señora... Sí. Mandanguita, esa señora
1: sí, era, era dura
0: Era dura, dura de pelar
1: Era dura como, como el carbón como bueno, el carbón es blandito Pero bueno, la cosa es que el sindicato de mineros está en huelga
0: Madre mía
1: Quería hacer un paralelismo ahí que me ha salido fatal y, y un grupo de gays y lesbianas Activistas londinenses eh, Recaudan dinero para, para esas familias de los mineros
0: Ajá
1: Pero cuando les van a entregar el dinero la, El sindicato no lo acepta, lo rechaza
0: ¿Por qué? Por,
1: Por gay
0: por No quiero tu dinero. A ver si me, por tocarlo me voy a convertir en maricoño también. Claro, eso y al es final el miedo. creo una minería gay. Que no me digas que no sería divertido. Que
1: en lugar de carbón sacarías joyas, supongo, o cosas bonitas y brillantes. Y
0: brillantes, ¿no? Aquí con los estereotipos a tope, qué diversión.
1: La cuestión es que hay un, una pequeña comunidad en Gales que sí que, que parece estar dispuesta a aceptar el dinero. Porque ¿Una no...
0: comunidad minera o qué? Sí, ah vale
1: que, el, que necesita ese dinero y entonces quieren, quieren aceptarlo, pero eh, se lo van a dar en mano. Entonces ese grupo de activistas londinenses... Se pillan una furgo, una van, una van y, y, se, y se van para, para Gales, okay. donde se encontrarán con esa comunidad, con, con esos mineros de, de allí, que tienen una ideología diferente, pero que, que se encuentran en, un, en una causa común. Entonces, esa, esa conjunción de esas dos comunidades es realmente bonita por una parte, pero muy graciosa por otra.
0: ¡Dai! ¡Tus gays han llegado!
1: Venid, os presentaré Pon el nombre aquí y la organización que representas en este caso Lesbianas y gays apoyan a los mineros Por supuesto
0: Estoy esperando que me aclaréis algo sobre las lesbianas Es algo que me dijeron en el mercado Dejemos que se instalen antes ¿Eh?
1: Recaudamos este dinero porque queremos ayudaros Todo irá bien en cuanto empiecen al a alterar. ¿Qué demonios estás haciendo? Solo hablaba con Kevin. Sal y busca a un gay o a una lesbiana enseguida. Si se equivocan conmigo? Claro, porque tú eres un hombre irresistible. Lo que me dijeron de las lesbianas es cierto. ¿Sois todas vegetarianas? Qué vergüenza que pasaran una noche en el suelo de Dai. No me importa acoger a más mientras no sean lesbianas, por lo que cocinan. Pero acogeré a otro gay. Las comunidades mineras son maltratadas, igual que nosotros sin sus pozos estos pueblos no son nada están acabados una pandilla de gays y lesbianas han salido a favor de los mineros
0: nos apoyan unos pervertidos
1: cada día recaudan para nosotros
0: lo que hacen es reivindicarse a sí mismos cerrad la boca porque si no os la cerraré yo
1: cuando luchas contra un enemigo más grande y más fuerte que tú tener a tu lado a un amigo que ni sabías que existía es lo mejor que hay en el mundo uh -huh. nueva furgo no iré en eso. Pues quédate aquí. Así que eres lesbiana, ¿eh, cariño? Pues sí. Vamos a su así a una macro-lesbiciesta. <risa> ¿Veis lo conseguido? Al intercambiarnos nuestra amistad, hemos hecho historia. El local es solo para hombres. ¡Ah, No seas Y lo <risa> Hemos venido desde Powers. Queremos verlo todo. <risa> y la movida del látex. <risa> Las mujeres nunca duermen? ¿Qué recuerdos me trae el aparatito? Madre mía, qué difícil es ponerse ahora a hablar después del tráiler. Porque estaba como el tráiler súper arriba y yo estoy súper abajo.
0: Venga, tú puedes, Eloy. A tope.
1: <risa> pues a ver, es una película realmente graciosa. Sí,
0: es verdad que lo tratan muy desde la comedia, ¿eh? sí. el, el tema.
1: Los diálogos son buenísimos.
0: Sí, está muy muy chula. No sé, es una película muy guay, la verdad, y muy esperanzadora, ¿no? Y que te enseña también cómo a la hora de romper estos espacios de diferencia y, y compartir, pues al final encontramos todo lo que nos hace iguales, ¿no? Que al final es muchas veces lo que nos falta, pues espacios de, de conexión.
1: Sí, no sé si este paralelismo va a estar totalmente fuera de lugar o va a tener sentido, pero estas películas francesas, como las de Bienvenidos al Norte, etc., que siempre tienen los prejuicios hacia el, el, la otra gente que ven como diferente pero después se encuentran en muchos puntos comunes y al no, final pero
0: es que esto existe o sea hay muchas formas de activismo eh, se han basado en esto, ¿no? En el encuentro, eh, uh -huh. sobre todo sí, lo que tú dices también eh, sobre todo se ha hecho por la convivencia, ¿no? Estas formas de activismo de convivencia entre personas migrantes y no migrantes eh, cuando tú te encuentras y entiendes al otro y, y también entiendes sus circunstancias de dónde vienen, el porqué de las cosas, no sé, al final eh, es, es, nos falta eso y por eso son tan importantes también las películas que visibilicen las realidades LGTBI porque es un poco lo que hablamos también la semana pasada sobre las mujeres. Uh
1: -huh.
0: El hecho de que las realidades de, de lo que es diferente para... Bueno, lo que se ha construido como diferente no realmente, eh, se vean y se vean representadas, al final consigues dos cosas con eso. Primero, que dejen de estar marginadas, que dejen de ser parte de lo diferente y de lo otro, ¿no? De, de la otredad, <risa> que es una traducción un poco rara del inglés, pero que se usa bastante. Y, y también consigues pues eso, un acercamiento y, y que empiecen a, a dejar de, de existir estas actitudes mmm, que, que son discriminatorias. Uh -huh. Es, es muy o sea es como teoría del activismo pura y dura no muy muy interesante y, y me gusta mucho que como representan en esta película desde el humor eh, todo todo este movimiento activista de, de los 80
1: claro, porque, porque desde
0: el humor también es más fácil entrar a la gente sabes es sí, una manera muy pero fácil.
1: si esta lo haces del humor de la que vas a hablar tú ahora no lo haces del drama sí totalmente entonces es, es un cambio total pero es pero
0: también necesario efectivamente sí sí o sea, todo, todo, todo es válido y todo es necesario, desde mi punto de vista, por lo menos. Yo creo que, que hay que utilizar distintas estrategias porque no a todo el mundo le entran igual las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, a mí, por ejemplo, esta película, 120 pulsaciones por minuto, me pareció brutal.
1: Vivimos el SIDA como una guerra. Una guerra invisible a los ojos de los demás. Nuestros amigos están muriendo. Nosotros no queremos morir. La epidemia es una ganga, pues lleva 10 años matando ante una indiferencia generalizada.
0: Voy a resumir la situación. Melton Farm ha orquestado una escasez de tratamientos para hablar de su nueva molécula. No,
1: lo que dice es de muy mal Aunque gusto.
0: Nos da igual. De cualquier modo obtendremos sí. medicamentos para quien los ¡Eso! necesita.
1: Debemos unir nuestras fuerzas para resistir a la epidemia y a los problemas sociales que provoca. Hay que invertir el orden de fuerzas. Nosotros no necesitamos a los laboratorios, yes, ellos sí y a nosotros. ¿No ves que no conseguimos movilizar a la prensa con lo de los tratamientos? <risa> Podemos construir una comunidad capaz de organizarse y de adaptarse a la enfermedad Con una actitud positiva y combativa
0: Yo no puedo pillar vuestra mierda de seda No soy bollera Bueno, os vamos a contar un poco de qué va
1: Esta me dejó más pegado al asiento que la de, que la de Pride ¿Sí? Sí Claro, es otro punto de vista Es, mm -hmm. es otra otra manera de... De, de bueno, contar ya te... Sí, sí.
0: Bueno, además, eh, esta película va sobre activismo total, y, y puro y duro. Sí. Está dirigida por Robin Campillo, que, bueno, había hecho otras películas antes, esta es una película del 2017, por la que ganó el gran premio del jurado en el festival de Cannes. de Cannes, perdón. Kong, Kong. Y
1: no es traducido el nombre, pero Campillo en inglés es Little Country.
0: Little Country... Ah, ¿también lo hacemos al revés? Sí. Traducimos también del, del castellano, entre comillas, <risa> al, al inglés, guay. Bueno, pues... Ah, y también fue la película elegida por Francia para los Oscars. Se quedó en nada, pero bueno, para que veáis que, o sea, realmente fue una película importante, ¿no?, uh -huh. en, en Francia en el momento. Y
1: llevar una película a los Oscars no es como llevar a alguien a Eurovisión. Aquí es realmente serio. <risa>
0: que Oye, es... que hay gente que se lo toma muy en serio Eurovisión, ¿eh? Pues
1: es que si no me equivoco... Y Eurovisión
0: también es súper gay, que lo sepas. Y
1: Eurovisión era hoy. <risa> No, era ayer. Ah, era ayer.
0: Era ayer, pero, pero sí. Bueno, el caso. Que, que esta película está muy guay porque además el, el director de la película eh, y, el, y el guionista también vivió las manifestaciones que se representan en la película. Ajá. La representa, O sea, las manifestaciones van por un tema que es como la gran temática que se ha representado en el cine sobre el colectivo LGTBI y muy específicamente sobre el colectivo gay. Eh, que es el SIDA, ¿no? Y, bueno, pues todo esto surgieron por unas manifestaciones que empezaron en Nueva York que se llamaban ACT UP, que significa algo así como, no sé... Como, actúa, como espabila, actúa. haz sí, algo. Como venga. Venga. Venga, Tete, es, que espavi... te está durmiendo ahí en la parra. Es, es, espabila. <ríe> bueno, pero eh, fue muy importante porque fue la primera reivindicación así a nivel de la ciudadanía por una temática de, de salud ¿no? De, de salud que al final era una temática de salud pública y me parece muy muy guay porque al final es como esta división entre lo público y lo privado que, que se representa muy bien en la película porque al final todo o sea el, todo el tema del sida fue un, un tema que no se empezó a tomar en serio hasta que se empezó Empezó a hacer se empezaron a hacer estos movimientos de, de activismo ¿no? desde el colectivo LGTBI. Porque en un principio se creía que era algo que solamente afectaba a las personas homosexuales. Uh -huh. Y bueno, específicamente a, a, a los gays. ¿Cuál es? ¿La
1: de Dallas Buyers Club también?
0: También. Bueno, que... es que hay millones de películas sobre esto realmente.
1: A mí lo que más me sorprende de esas películas es cuando lo las sitúan en el momento en que el SIDA se está empezando a estudiar, se está empezando uh -huh. a tratar, etcétera Y te hablan de cosas que dices... Pero esto ya lo sabemos ahora. Pero claro, sin esa lucha previa, ahora no estaríamos donde estamos en la lucha contra el SIDA.
0: Claro, porque es eso, era un asunto que no interesaba, ¿no? que no formaba parte de la esfera pública, porque al, final era un, al fin y al cabo era un asunto que pertenecía, entre comillas, o, o que se pensaba que pertenecía a un colectivo totalmente marginado entonces no no se elevaba a lo público, no no era un asunto de importancia uh -huh. porque no, no afectaba no a, a, a los que a las personas porque esta esta gente no no eran consideradas personas en, en ese momento en muchísimos lugares del sí. mundo y bueno todavía, todavía pero pero es fuerte, ¿no? Que hasta que no luchas por tus derechos de esta manera no no se haga caso. Tú imagínate con el coronavirus, ¿no? Si si pasara lo mismo.
1: Si sí, suele afectar a, a un colectivo, imagínate. Sí,
0: al cole es, es eso, ¿no? Los colectivos marginados, pues como que su. Todo aquello que les afecte no importa, y tienes que luchar para que importe por ello.
1: Bueno, de hecho, al principio de este coronavirus, cuando se pensaba y se hablaba de que solo afectaba a la, a la gente mayor y a la gente con patologías previas, la preocupación de la población era mucho más baja que cuando se empezó a decir que bueno que podía afectar a mucha más gente. Sí, es, es heavy. Yo el otro día pensaba que cómo sería el coronavirus, si la gente saldría o no, si en lugar de ser un virus, fuera un tío con una navaja por la calle.
0: Ay, es verdad, me lo dijiste. Entonces,
1: si en lugar de... La probabilidad de que te dé un navajazo es la misma. Y de que el navajazo sea mortal también. Pero imaginemos que es un tío con una navaja. Igual menos gente saldría al paseíto de las, de las ocho de la tarde. A ver,
0: porque también morir a navajazos no, no mola tanto.
1: Sí, sí, pero duele lo mismo el navajazo que el coronavirus, imagina. O cuando te... De... O sea,
0: hipotéticamente el, lo mismo. Es lo
1: mismo, pero representado por un señor con una navajilla.
0: <risa> no sé, ¿eh?
1: Yo creo que la gente saldría menos. Puede y, ser. Pero bueno, bueno pues
0: esta, esta peli ya, La película está de 120 pulsaciones por minuto eh, ¿Recomendada sí. o no? Top Top, 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 recommendations. top, top, top de, la, de la era
1: Top recommendations de Top Manta
0: Sí muy, La verdad es que está muy guay
1: A ver probablemente tardaron tantísimo En conseguir todos sus objetivos Porque ahora se está descubriendo que eh, La manera de hacer activismo bien La manera de, de llegar a todo el mundo Y la manera de triunfar es sin duda saltarse la cuarentena y salir con unas ollas a dar hostias Clan, <risa> clan, 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 clan. Guay. Si hubiesen salido y hubiesen dicho, nos estamos muriendo, está mal esto del SIDA, clan, clan, clan con unas ollas, vamos, es que estaría esto superadísimo. Y
0: además, súper enfundadas en banderas, ¿no? Que Todo, eso es importante.
1: Llevar muchas banderas de cosas. Y, y en lugar de fachalecos, pues yo qué sé, un tanga de leopardo o alguna cosa así. <risa> Pero las ollas, es muy importante las ollas. Aunque no sepas usarlas, aunque no hayas usado una olla en tu vida, tú sales con una olla a la calle.
0: Hostia, me muero. Para
1: demostrar que esas cosas tienen más uso, aparte que el que le da tu criada en casa.
0: Hostia, hostia. Claro, es que hemos avanzado mucho en las técnicas de activismo. ¿eh? A, ver, ¿eh? a lo largo de la historia, pues hemos ido evolucionando un montón y esta ya es como de ultimate.
1: Claro, tenido, la, ante... la
0: última técnica.
1: Han tenido que venir los que saben a enseñarnos, porque los rojos no teníamos ni puta idea de cómo reclamar nuestros derechos.
0: Uy, te estás posicionando mucho, ¿no? Sí, Políticamente. Pues sí. Bueno, me parece bien. Si es que sí, ya nos conocen, ¿qué más da? No, pero qué, qué guay, tío, no lo había pensado Claro, es que es ya la técnica de activismo definitiva sí, Le, sí. Quiero que me escuchen, coño Voy a salir... Ah, pero necesitas un palo de golf
1: Y también que no te vengan a dar de palos Tienes que estar compinchado <risa> de alguna manera con el gobierno Para que no te traigan a los Mossos Pues si te envían a los Mossos ya no mola tanto
0: Coño, claro, es que está muy bien pensado Sí, sí Es, es ya todo, todo, todo perfecto, redondo Ya te compinchas con el gobierno desde el principio Para que te deje manifestarte y entonces ya directamente luego pues consigues lo que quieres ¿Eso? está está estupendo uh -huh. qué, ¿Qué te parece muy bien ¿Qué, hemos qué has... descubierto la pólvora total hay bueno. que hablar con esta gente con todo el colectivo LGTBI hay que hablar esta gente <risa> hay que ir a los países más empobrecidos a decirles estas cosas para que se espabilen eso, vamos a llevarles
1: ollas, que Intermonox fan esté dando ollas pero no paga para hacer comida ahora. Claro,
0: que se y con amnistía Internacional y que la Unión Europea financie ollas y palos. Bueno,
1: de nada sociedad, ¿eh? Aquí está Tom Manta para arreglar. los Menos mal, coño. Te voy a proponer una cosa aquí en vivo y en directo. ¿Por qué no hablamos de las películas ahora y de las series la semana que viene? Así también nos alimentamos un poco de lo que diga la gente en Telegram y de sus opiniones.
0: Vale, me parece en, guay.
1: Que no quede todo acortado en, en, en 30 minutos y hablemos rápido de lo que falta. Porque yo tengo muchas ganas de hablar de post tranquilamente.
0: Hoy ya, es que Pose, qué seriote. Es un Y Además que trata todos los temas, en serio, es fantástica.
1: Sí, y además quiero usarlo para intentar convencer a la gente de que la vea, porque siempre estoy como, tienes que ver este, y te dicen, sí, sí, ya la veré. Tengo una amiga que. No,
0: es que la tienes que ver, joder, que es una hostia.
1: Ocho meses detrás de ella, la vio el otro día y me dice, wow, es maravillosa. Y yo, pues haber escuchado. Entonces quiero eso, pero con el podcast. Si te parece, hablemos de estas pelis que quedan.
0: Vale, ¿cuál te toca a ti ahora?
1: A mí ahora ninguna, a ti te toca Milk. Porque, ¿Cómo que a ti ninguna? A ver, a mí me tocaba hablar de Pose ahora, pero Pose ah, pero no la vamos morro, a hacer. O sea
0: que al final hablo yo más que tú, como siempre.
1: Pero, el, a ver, <risa> al público le gusta mucho más escucharte, dígame. Sí, los
0: cojones. Bueno, <risa> eh, la otra peli que, que traíamos, que es como la peli superactivista de, sobre los derechos LGTBI, es Milk.
1: Que yo no la he visto, por cierto. Así que también me la estás recomendando a mí ahora. Sí,
0: a mí, o sea, me, me gustó mucho la película, la verdad. No no me parece tampoco un peliculote, pero me parece que ya solo el tema del que trata es súper interesante. Vale. Entonces, bueno, eh, básicamente va de la vida de Harvey Milk, de Harvey Leche.
1: Sí, este, este no deja... Es que era
0: la leche, este pavo, eh. Ah,
1: vale, si lo vamos a llevar por ese lado, me parece bien.
0: ¿Qué quería ¡Uy, qué guarro quieres! A
1: ver, joder. <risa>
0: Qué asco, por favor. Bueno, fue el primer político abiertamente homosexual elegido para ocupar un cargo público en los Estados Unidos, ¿vale? Y um, habla básicamente de de los eh, de esa época de su vida en la que se abrió, o sea, él como salió del armario uh -huh. y, y luchó por la defensa de los derechos LGTBI en San Francisco. Y de hecho es muy interesante porque él vivía en un barrio que ya era como el barrio LGTBI por excelencia, ¿no? Y como es un icono de, de la lucha mmm, de, de este colectivo a nivel internacional. ¿Qué barrio es ese? Es el barrio de Castro. Y además es un barrio como hiper bonito. Deberíais admirar de mirar fotos porque es súper guay. Es como la Meca Gay, ¿vale?
1: <risa> o sea, y... es como el Gay Sample de, de Barcelona. Sí, o pero, chueca aquí pero en... es
0: una calle, ¿sabes? Es como tiene una calle principal, que es donde hacen como manifestaciones, etcétera y, y es muy, muy chulo. Y además es muy muy gracioso porque empezó todo lo de este barrio. Bueno, muy gracioso. O sea, realmente es bastante chungo. Es que durante la Segunda <risa> Guerra Mundial, eh, el ejército de Estados Unidos... Desterró a miles de homosexuales a este barrio, simplemente por el hecho de, de ser gays, de o sea, su homosexualidad.
1: Volviendo de la Segunda Guerra Mundial, les metió a todos en un barrio.
0: Es que no sé muy bien cómo, cómo pasó, ¿vale? Pero bueno, eh, algo así.
1: A ver, igual. Los mando allá.
0: para allá. Joder. Dijo, hala, venga.
1: A ver, está bien para que se lo pasen bien ellos. ¿no? Claro,
0: sí, de puta madre. Que hablen entre es terrible. Bueno, el caso es que, lógicamente, ahí se creó una comunidad gay muy importante. Y que empezó a crecer y, bueno, pues eh, por eso fue como un icono de, de la comunidad gay. Y,
1: y que existe como tal todavía, ¿no?
0: Sí, sí, es como de verdad, es como la meca gay a nivel internacional. Es como un barrio súper, súper guay para eso. Mola. Y es, ya te digo, la calle principal siempre es donde mmm, se hacen un montón de manifestaciones, etcétera Así que, bueno. Y ahí en esa calle, en la calle principal de este barrio, es donde vivía Harvey Milk que uh -huh. tenía una tienda de fotografía con su novio o alguna mierda de estas. Y... ¿Él había
1: vuelto de la Segunda Guerra Mundial entonces?
0: No, no tengo ni idea.
1: Vale. No
0: creo, ¿no? ¿no? ¿Qué coño va a volver de la Segunda Guerra Mundial? Era un guajín. Vale. Bueno, el caso es que él, eh, cuando consiguió este cargo público, empezó una campaña super heavy para aprobar una ordenanza sobre los derechos LGTBI en, en la ciudad de San Francisco. Me llamo... ¡Y vengo a reclutaros! Si vamos a darles derechos civiles a los homosexuales, ¿por qué no a las prostitutas o a los ladrones o a cualquiera?
1: Tengo 40 años y no he hecho nada. No pienso dejar que me echen de San Francisco unos pervertidos y unos incorregibles. Necesitamos a uno de los nuestros en el poder. Podríamos montar una revolución aquí. No me gusta perder. Ahí está nuestra directora de campaña.
0: Le tenéis miedo a las chicas. Oh, oh, oh.
1: Serás el primer hombre abiertamente gay que será elegido para un alto cargo. Ahora eres parte de la maquinaria. La sociedad no puede existir sin la familia. No nos oponemos a eso. ¿Pueden dos hombres reproducirse? No, pero Dios sabe que lo intentamos.
0: Si esa gente empieza a llevar una vida de una homosexualidad explícita, van a perder sus trabajos. Si queremos vencer, necesitamos a todos. Si perdemos, tendremos leyes anti-gays en los 50 estados. ¡Sé que estáis ensalados!
1: como la mayoría de los homosexuales, ¿verdad, Harvey? ¿Conoces a muchos homosexuales, Dan? ¿no? Harvey Mill será apuñalado y vivirá una noche de terror. Voy a llamar a la policía. Seguro que lo han escrito ellos. Tienes un problema. Es algo más que un problema. Estamos luchando por nuestras vidas. Recibirás la primera bala nada más ponerte ante el micrófono. No hace falta que subas ahí. Esas palabras, eso es América. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Sin esperanza no merece la pena vivir. Hay que darles esperanza.
0: Hay que darles esperanza. Y pues nada, vedla, no os voy a decir más porque os hago spoiler, <risa> que ya os iba a contar casi el final de la película. No he contado nada, ¿eh? ya os lo digo. Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Porque es esta... es esta va simplemente sobre su vida. El actor que... que hace de Harvey Milk es Sean Penn. ¿Se dice así? Sean Penn. Sean. ¿Por qué Sean? Si... Se escribe ese E-A-N.
1: Bueno, sería como John en español, que en lugar de John es John. Pues ah, Sean, Sean es Sean, Sean ¿no?
0: No sé, tío. Pues nada, eh, muy interesante. No lo
1: has traducido, su nombre.
0: Es que no sé cómo sí, traducirlo. Es Juan Bolígrafo. Juan Bo porque Juan sí si es Sean. John. Sean. No es Sean, no es John, es Sean.
1: Pues Sean Bolígrafo.
0: Sea, sean Bolígrafo, todos <risa> ustedes. Venga, seanlo. <risa> pues nada, eh, ahí sale también James Franco.
1: Que ese tampoco necesita. Jaime Franco no necesita traducción. Jaime
0: Franco, hostia. No. <risa> <risa> bueno, nada, mítico James Franco, ¿no? Bastante mítico. Sí. Películas estadounidenses, guaperas de turno.
1: Sí, pero que hace un cine muy ¿En diferente. ¿En dónde empezó Inns
0: Franco? ¿no? ¿No había empezado una serie muy de adolescentes? ¿No
1: ¿Qué? era Freaks and Geeks la que vimos? Creo que sí, ¿no? Sí, yo sí, creo que, que sí. Que se
0: hizo ahí famosillo y luego, bueno, pues ya salió en mogollones de películas.
1: Esa sitcom que la vimos en un momento de nuestra vida súper random, porque la pillamos de ningún lugar,
0: uh -huh.
1: es muy guay.
0: Sí, sí, es la hostia, es verdad, ¿eh? Vedla.
1: Es súper corta, la cancelaron, la no relanzaron, porque... la volvieron a cancelar. Sale la...
0: también el de ¿Cómo conocía vuestra madre? ¿Cómo se llama? Marshall.
1: Ah, es verdad, salía él.
0: Sale de hiper joven. Ay, no que bueno, acuerdo, está igual casi, ¿eh? es un poco... Sí, no ha cambiado. Sí, sí. Ha sí. hecho un pacto con el diablo ese señor.
1: Y ya para acabar, para acabar, quería hablar de dos pelis más, de La vida de él y Elisa y Marcela, pero solo por encima, porque no son películas en las que haya un activismo, pero sí que de alguna manera ese, esa visibilidad lésbica que dan no la dan muchas otras películas. Entonces me parecía interesante al menos puntualizarlas. Y nada, la vida de él es, es un coming of age, de una chica joven que... ¿Qué? Un coming of age. ¿Qué es eso? Pues cuando... De esas películas que empiezan con el momento de, como de la adolescencia o tal, en la que la persona se está descubriendo a sí misma.
0: Ah, no había oído nunca eso. ¿Cómo, cómo dices?
1: Es un coming of age. Uh -huh. O sea, como llegando a la, Pensé a la edad. Pensé
0: decías algo de cómic, porque está basado en un cómic, ¿no? O en una novela gráfica.
1: Sí, tienes razón. Pero eso habría que mirarlo porque si no después soltamos fake news aquí <risa> sin saberlo.
0: Vale, vale. Pues coming of age. Qué guay.
1: Sí, la, la cuestión es que Adele se está descubriendo a sí misma, conoce a otra persona y tal. Pero bueno, eh, es una película que de hecho lo explica Esther Valles en su, en su artículo, en, después os lo dejo. Es un artículo que tenemos en Peleomanda sobre eh, películas lésbicas que, se, que hizo para, para el Día de la Visibilidad Lésbica del año pasado. Y es que eh, es una película muy odiada y muy querida entre las propias lesbianas. Entonces, ¿Por qué? Bueno, pues porque supongo que también el punto ese de que sea demasiado explícita, que no lo sea, que lo que muestra y lo que no muestra pues debe enfadar o también, yo que sé, igual se ha convertido en una especie de Amelie. Porque al, fin, al final gusta tanto que no gusta nada, no lo sé. ¿eh?
0: Hostia, lío, igual,
1: eh. igual tenemos que hablar con ella para que nos explique.
0: <risa> pues sí.
1: Y... Pero bueno, eh, no, no no es activismo directo como decíamos, y la otra es Elisa y Marcela, que es de Isabel Cochet, se estrenó el año pasado, y me sorprende muchísimo porque es una película muy profunda, muy muy buena, pero que no llega al 6 en Film Affinity, ah, y eso me dices? sorprende, entonces no sé si ha tenido campaña en contra o realmente a la gente no le ha gustado, y estoy aquí yo columpiándome.
0: Pero porque iba a tener campaña en contra...
1: ¿Por lesbianas?
0: ¿Qué dices, tío? No tiene mucho sentido, ¿no? No sé. Bueno, Isabel Coixet es una directora que realmente tiene una relación de amor-odio muy heavy con, con la crítica y con la gente en general. O sea, hay gente que la odia a muerte y gente que la ama. No sé muy bien por qué. La verdad es que a mí me gustan eh sus películas. Me gustan mucho. Todas las que he visto me parecen... Tremendas. Yo es
1: que no he visto tantas de ella como para poder opinar, pero está me maravilla También es una película que, que firmó con, con Netflix, la sacaron solo, o sea, directamente en la plataforma. Ah, no salía en cine. Diría que no. Bueno, pero. Así en que verdad... igual, ya, pero igual ahí hay parte de, de la crítica metiéndole ceros ¿eh? en, en Film Affinity. No lo sé.
0: No sé, no entiendo muy bien. Bueno, cosas de. Del de cine. Haters. A ver, a mí esto de las notas tampoco me, me gusta mucho guiarme por ello, la verdad. O sea, te viene bien para hacerte una idea, pero no creo que... O sea, puede que te guste a ti personalmente una película, ¿sabes? Por muy mala nota que tenga, ¿entiendes?
1: Sí, pero la... a ver, eso pasa con películas de humor, quizá. Que no, dice mira qué tipo. mala es esta peli de Adam Sandler pero me gusta. Que bueno, no creo que eso me pase con ninguna peli de Adam Sadler.
0: Pero sí, si te apetece ver una película de tranquileo, de humor fácil, pues sí y de qué más da no la nota que tenga.
1: Claro, pero entonces me extraña que tenga un cinco y pico esta peli, cuando es algo profundo y está muy bien hecha y tiene sí, algo o sea, más. A mí
0: además me gustó mucho el ritmo de la película, porque es muy intimista, pero tiene muy buen ritmo. sí. Sí, bueno, a ver, que para gustos colores, ¿no? Y que aquí cada uno, pues eso, mm, puede, puede gustarle una cosa u otra. Que, que no hay que guiarse siempre por la crítica, ¿no? O, o por lo que diga la gente.
1: No, yo creo que las únicas críticas por las que habría que guiarse son las de Manta
0: <risa> Me parece, me parece muy igual
1: Bueno, Irene, esta gente tendrá que prepararse, coger sus facharecos y sus ollas y irse a dar una vuelta. Así que no les molestemos más.
0: Pues estupendo, ahí a, a tope con esta nueva forma de activismo, a ver si conseguimos algo.
1: Sí, eh, todo empezó con Mayumana y ahora tenemos a la gente de barrio... ¡Hostia,
0: me muero, qué bueno!
1: <risa> Los Mayumanas, les podemos llamar, ¿qué te parece? Me encanta. Pues nada.
0: Hashtag Mayumana, Hashtag Bastaya. <risa>
1: Disfrutad mucho de lo que queda de domingo, que creo que para cuando se publique esto serán 20 minutos. Sí,
0: probablemente.
1: Y de toda la semana que viene, que será cuando la mayoría nos escuches. Nos vemos en Telegram y la semana que viene otra vez aquí, hablando de más colectivos LGTBI, de más... <risa> de, 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 de más, más gente rara. <risa> <risa> bien, bien, ganando puntos. Un abrazo fuerte a todos. deu